0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Bruno Karl, ancien président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer.
1: C'est ça, un dossier détenu. Alors, bonjour, monsieur... Bonjour. Oui, bonjour. Alors, monsieur, vous êtes né le, 20... le 5... On vous reproche, monsieur, d'avoir à Surgère le 13 novembre 2009 euh, usé d'une fausse qualité en l'espèce celle de dirigeant de l'entreprise S et fait usage de manœuvres frauduleuses, en l'espèce en imposant un cadenas sur la grille d'entrée afin de faire croire à une fausse qualité de dirigeant d'entreprise SC, tromper les établissements gris pour les déterminer à vous acheter des cuves euh, en inox pour un montant de 1357,80 euros, les biens appartenant en réalité à la société SC, présentée par M. Hull. On vous reproche également d'avoir le 3 février euh, 2010, donc euh, toujours usé de, de, de fausses qualités. donc c'est exactement les mêmes faits, la même chose, mais pour euh, l'achat de cuves d'un montant de 6460 euros, euh, les cuves appartenant à la S de monsieur, euh, représenté par monsieur Hulot. Euh, sur le casier judiciaire, casier judiciaire, vous avez été condamné à 8-9 reprises euh, en 2003, le tribunal correctionnel de La Rochelle, deux mois avec sursis, deux mois d'emprisonnement avec sursis pour refus d'obtempérer. Le sursis a été révoqué. 27 novembre 2003, La Rochelle, quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, contrefaçon, falsification de chèque et usage. Le sursis a été également révoqué. Janvier 2004, La Rochelle, six mois d'emprisonnement ferme pour récidive de conduite sans permis, refus d'obtempérer, mise en danger délibérée d'avis d'autrui et d'élite de fuite. Bon, alors, donc, euh, sur la personnalité, le tribunal avait ordonné une expertise euh, psychiatrique. Alors, l'expert, donc, euh, l'expert a indiqué que vous, prenez, vous ne présentez pas de troubles mentaux ou psychiques, au sens strict du terme, euh, ou qui peuvent interférer avec la conscience des interdits transgressés, donc euh, pas de maladie mentale. Par contre, vous présentez des anomalies sur le plan de la personnalité, euh, à la fois relativement, donc une personnalité relativement limitée sur le plan intellectuel, mais sans déficit invalidant, euh, une personnalité également immature, psychorigide, pardon, mythomaniaque et euh, histrionique, sensitive et inaccessible à toute tentative de remise en cause de vos convictions. Vous êtes accessible à une sanction pénale, même si celle-ci risque d'avoir peu d'influence sur votre mode de fonctionnement intrapsychique. D'autant plus que vous considérez l'incarcération actuelle comme une colonie de vacances. Voilà ce que dit l'expert. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur, de ça Vous avez des choses, ça n'évoque pas. L'entretien
2: que j'ai eu avec l'expert le, ouais. psychiatre, il a duré même pas 8 minutes. Donc après, pour avoir des, euh, des biens... Et assez... Il a noté beaucoup de choses euh...
1: en une minute hein, quand même.
2: Ah, 8 minutes, il a duré exactement. Montre en main, je l'avais. Donc... Donc après, après, il y a des choses qu'il dit dedans. Où, euh, après, il n'a pas les preuves en main pour euh, assimiler ce qu'il dit. Après, bon, moi, c'est un oui. médecin. Je ne veux pas oui, mettre en sûr. cause la voix d'un médecin. Mais Vous lui avez quand même dit beaucoup de choses, hein,
1: qui d'ailleurs n'étaient pas dans le dossier, hein enfin que je n'ai pas vu dans le dossier, sur euh, vos activités, de, la pratique d'un sport de combat, euh, le ben, projet d'entreprise que vous avez développé devant l'expert, euh, le, votre scolarité, etc. Vous lui avez quand même raconté beaucoup de choses en une minute, hein, monsieur. Huit minutes, j'ai dit. Ah, pardon, j'avais compris une minute. Donc, je disais, même en huit minutes, ça fait beaucoup quand même.
2: Hein. Ben, il est arrivé, euh, il m'a posé des questions, j'ai répondu mmh. à tac ouais, ouais. euh, D'accord.
1: Enfin bon, voilà ce que, ce que dit l'expert. Hein. C'est un rapport. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur la, sur la personnalité de, de monsieur au niveau du tribunal Des questions sur la personnalité Maître, avez-vous des questions sur la personnalité que Les questions, elles seraient tournées vers
3: l'expert, si vous voulez, mais qui n'est pas présent, Parce non. que je crois sincèrement qu'à travers les affirmations de mythomanie ou d'histrionique, si vous voulez, qui sont données par l'expert... L'expert reprend au travers les éléments du dossier, puisqu'il lui est soumis, la façon dont il a été précisément, j'allais dire, transmis. Or, il s'avère que l'effet énoncé ne relève pas de la mythomanie et ne relève pas de l'histrionie. Alors, c'est là où je suis... Précisément, en désaccord et quelque peu étonné. Alors, excusez-moi. À ce ça stade, pose, on n'est pas à la
1: pédoirie. Non, mais vous... ça pose un des problème. Questions à poser. Vous me euh, demandez euh, si j'ai des questions euh, à poser. Le seul problème, oui.
3: c'est que l'interlocuteur, il est absent. Mm -hmm. Bon, euh, et c'est l'expert psychiatre. C'est pour la première fois qu'un expert puisse se tromper, ou du moins, euh, j'allais dire, être un peu en marge dans l'approche de la réalité. <rire> et je crois que c'est l'un des graves problèmes de ce dossier. D'accord. Simplement.
4: Euh, euh, oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous vivez cette incarcération Puisque l'expert dit que vous vivez ça comme l'esprit de colonie de vacances.
2: Bah, j'ai dit, va va dit colonie de vacances parce que j'ai pris ce mot, j'ai préféré prendre ce mot-là euh, plus approprié, sinon j'aurais dit que j'étais dans un hôpital psychiatrique, parce que c'est vraiment euh, la voilà, milieu carcéral, euh, j'ai dit mot le colonie de vacances pour éviter d'employer le mot. Pour un hôpital psychiatrique, parce que c'est vraiment un truc de dingue là-dedans. Euh, bon, on y est, on y est, on n'a pas le choix. De toute façon, euh, on fait une cordée, on assume, on est dedans. Je sais pas, ce n'est pas le club ce n'est pas, euh, pas le 5 étoiles.
1: Entendu. Alors, sur les faits en eux-mêmes, vous les avez largement reconnus, il n'y a pas de, de difficulté. c'est sur la motivation que c'est un petit peu plus surprenant. Alors, les faits, en fait, vous aviez repéré une, une usine, enfin, une espèce de terrain vague, mais dans laquelle il y avait une usine, et il y avait surtout des cuves en inox. Vous avez contacté euh, M. Bernard qui fait l'enlèvement et du recyclage des métaux, etc. Euh, vous l'avez amené sur site pour lui montrer les cuves. Alors vous aviez acheté un, un cadenas et avec une chaîne pour faire que vous étiez le, le responsable et le, le propriétaire des cuves. Donc, quand vous êtes arrivé avec lui, vous avez évidemment ouvert le cadenas, les chaînes, et vous lui avez montré les cuves. Donc, il euh, n'y a pas eu de souci Il vous a dit, oui, je suis intéressé. Il vous a donc acheté euh, une partie des cuves. Euh, vous êtes allé avec lui pour les enlever. Et puis, vous avez recommencé cette démarche une deuxième fois. Il a enlevé une deuxième série de cuves, et puis une troisième série. Et alors, là où il y a là où d'ailleurs certainement ce qui a justifié les, le, que le tribunal ordonne une expertise, c'est le mobile de, de, de ces vols. Alors, vous aviez indiqué que vous étiez en litige avec l'ex-petite amie de votre copine. Et euh, donc, vous êtes en litige avec lui, vous avez été peut-être en bon terme avant, et là maintenant, c'est la haine entre vous. Et vous avez donc euh, voulu... Gagner beaucoup d'argent, vous aviez besoin de plusieurs milliers d'euros pour démontrer qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants. Oui,
2: ça ne changera pas, mon point de, voilà. de vue était là. En
1: fait, vous expliquez ces vols et escroqueries par le fait de vous venger d'une personne avec qui vous avez un, un différent. C'est ça, monsieur
2: oui, je pas Vous de point confirmez de vue, si complètement vous... ce que vous
1: aviez ah, dit. Que, que ce soit aujourd'hui, en enquête... dans deux ans,
2: trois ans, quatre ans, cinq ans, c'est le même point de vue. D'accord.
1: Mais vous savez que vous avez été condamné quand même à de très nombreuses reprises, notamment pour des vols, notamment pour des infractions similaires. Ça ne vous est pas venu à l'esprit de vous dire euh, si je recommence, euh,
2: je prends des risques bah, C'est que j'étais tellement omnibulé par la vengeance que euh, ça m'est passé au-dessus de la tête. Oui. Ça ne
1: ouais. faisait pas si longtemps que ça en plus. En plus, vous étiez sous, sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve en plus. Voilà. Donc, oui, je corps, sais. on est sur le coup d'un avec mise à l'épreuve, on peut se dire, bon, peut-être qu'il faudrait faire attention, quand même.
2: Non, ah, c'est qu'au bout d'un moment, à ben, toutes les démarches que j'ai faites pour essayer de que ça se passe correctement, il euh, n'y a rien pas qui s'est correctement. Pas du tout. Bon.
4: En fait, monsieur, je n'ai pas compris le, le lien que vous faites. Euh, pourquoi commettre ces escroqueries vous permet-il vous permet de vous venger de cette personne. J'ai je, je, pas compris.
1: Allez-y, monsieur, vous pouvez répondre.
2: Hein. Pour, en fait, euh, pourquoi je monte ça pour, euh, ouais. pour vous venger. Bah, tout simplement, vu qu'il était dans un, il y est toujours, de façon dans un réseau assez important de drogue, mmh. et que quand j'avais déposé la première plainte pour coups et blessures, j'avais rencontré une personne des services généraux à la Rochelle, donc il m'avait dit. S'il y a quoi que ce soit au niveau d'une baguère, il faut, euh, faut laisser le temps que ça se fasse. Ça se il n'y a pas de souci. Donc moi, je lui avais parlé de ce que je savais sur, sur cette personne-là. Donc derrière, en contrepartie, si j'avais 2-3 plaques à leur donner pour essayer de démanteler leur réseau, il me fait « si les plaintes que vous apportez n'aboutissent pas, nous, derrière, le boulot qu'on fera pour la « drogue », nous, derrière, au bout d'un moment, ça, ça finira par aboutir ». Sauf que la deuxième fois, j'ai été agressé une deuxième fois, donc je me suis fait éclater la gueule correctement. La gendarmerie s'est déplacée devant témoin du magasin et tout. La gendarmerie m'a dit « Vous reprenez votre sac de terreau, vous prenez vos affaires, il ne s'est rien passé. » Je lui ai demandé au gendarme qui était présent devant le patron du magasin qui était témoin comme quoi que je voulais porter plainte. Il m'a dit comme quoi « Il n'y a pas lieu de porter plainte, il ne s'est rien passé. » Donc à ce moment-là... Euh... Mais je vois pas la
1: nécessité d'argent. Enfin, Je vois pas bien le lien avec une somme
2: très importante d'argent. Ben — En fait, c'était juste pour, euh, entre guillemets, pour investir dans leur, dans leur milieu, par une tierce personne qui n'est qui pas obligée de savoir que j'ai des liens euh, assez, euh, on va dire, entre guillemets, éclairs avec euh, ce Adrien. Et euh, en fait, au moment où ils auraient été en possession de la drogue, ben, en fait, j'aurais donné le... — Vous les auriez dénoncés ?— Voilà. C'était amplement... Euh, c'était dédié pour ça. — D'accord. Donc parce qu'au début, je me prends un coup de couteau, les plaintes disparaissent. Après, je me fais casser dedans, je me fais déplacer les vertèbres. Il n'y a rien qui aboutit. Donc, au bout d'un moment, voilà. D'accord. Madame
1: le procureur, des questions oui. sur les faits
4: sur les, je, je vois que euh, vous avez toujours quand même beaucoup de rancœur Parce que vous dites dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, ce sera pareil.
2: Ah non, mais je veux dire, Alors, si on mais pose mais la même question dans trois ans, juste une question, pourquoi j'ai fait ça Est-ce que vous pouvez
4: euh, aujourd'hui, voilà. devant le tribunal, c'est quelque chose qui est important. Si vous sortez, vous n'allez pas retrouver M. Blas ah, non, non, non,
2: c'est pas moi qui moi, je Lui, je le, je le zappe totalement. Il n'y a pas de « je sors de détention et je vais à Surgère pour aller voir qui, suit. Non, j'ai autre chose. Non, c'est moi. Je... Bon, après, la justice, a fait son boulot derrière lui. Il n'y a pas de souci. Mais il faut pas qu'il... Après, si j'appelle la gendarmerie qu'il est devant chez moi et qui ne se déplace pas, euh, voilà, je ne vais pas appeler l'armée de l'air pour qu'il vienne le chercher. Quoi. Donc, Moi, je ne sortirai pas de chez moi. Après, s'il veut me taper, je me laisserai faire. Après, voilà, s'il si, euh, faut en venir, s'il faut que... Je suis entre quatre planches pour qu'il y ait quelque chose qui bouge pour cette personne. Bah, je suis entre quatre planches. <rire> Est-ce
1: que vous avez des questions à poser à votre client, Maître Pio Ah
3: bah oui, M. le Président. Allez-y, allez-y. Pour éclairer.
1: Complètement. Vous, vous avez
3: entraîné <rire> la, la question de vous faire, enfin la question, l'expression de vous faire casser la tête. Quel en a été le résultat bah rien. — Ah non, mais je parle physiquement, là, parce qu'il suffit d'ouvrir la bouche, monsieur... Oh, — Ah ben
2: j'ai une dent qui là et une dent qui a été recollée par le dentiste de la détention euh, il y a une semaine.
3: — Bon. Vous avez déposé plainte ou voulu déposer plainte
2: ?— Ah ben bah, j'ai déposé plainte, Bon.
3: Cette plainte, elle, cette plainte, elle a été transmise au procureur de la République
2: euh, ?— oui, bah euh, non, pas encore. — Non.
3: Le coup de couteau qui vous a été porté... C'était avant ou après le, les, les, les soyez fait casser la tête. Avant. Avant, vous avez déposé plainte. J'ai déposé plainte. Ça a été transmis au procureur de la République. Non, ils avaient les enregistrements et euh, tout. Oui, est-ce que vous pouvez montrer au, au tribunal, ça fait déjà maintenant plusieurs mois, les traces de ce coup de couteau
2: là, voilà, là, mon bras.
3: Alors, ça fait l'objet précisément de l'instruction, mmh. si vous voulez. Bon. Et ce sont les éléments qui sont actuellement vérifiés et qui sont aujourd'hui certains, parce que vérifiés, si vous voulez, par la justice. Alors, après, je m'en expliquerai. D'accord. Euh,
1: donc, s'il n'y a pas d'autres questions, monsieur, vous pouvez vous asseoir. Madame le procureur.
4: Monsieur le Président, madame et monsieur du tribunal, je considère aujourd'hui qu'il y a toujours euh, un risque, même s'il est minime, il y a un risque... Parce que euh, M. Daphne se focalise, et c'est quelque chose qu'il reconnaît lui-même, il s'analyse lui-même. Il se focalise sur cette personne, M. à B... l'encontre euh, de laquelle il a des contentieux, des contentieux graves, euh, des violences, des histoires de règlement de comptes. Et je l'entends, euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, ce sera pareil. Alors moi je dis, aujourd'hui à cette audience je ne me suis pas rassurée. Et je ne sais pas euh, quel sera le comportement de M. Daphne lorsqu'il sortira. Alors aujourd'hui, ce n'est pas les débats, parce que ça fait l'objet d'une instruction. Mais moi, je tiens à lui faire passer ce message. Ce n'est pas de son intérêt de se mettre à la place de la justice. Ce n'est pas de son intérêt de commettre des infractions pour pouvoir se faire justice. Alors, laissez faire la justice, il y a une ouverture d'information en cours, c'est ainsi que ça doit se régler. Par contre, sur les vols, euh, les risques de récidive, ils sont euh, extrêmement élevés. Et je n'invente pas, je ne suis pas là pour accabler M. D'Afford. J'ai ce casier judiciaire d'un jeune homme qui a seulement 26 ans et qui a déjà été condamné à trois reprises en audience de comparution médiate. Donc aujourd'hui, il y a quand même un enjeu, je tiens à lui rappeler, il est en état de récidive sur récidive et donc il encourt une peine planchée qui est une peine de deux années d'emprisonnement ferme. C'est une peine qui est extrêmement lourde, il faut véritablement qu'il l'entende. Aujourd'hui, le législateur a prévu à son encontre des peines de deux années d'emprisonnement ferme. Alors, ce n'est pas les réquisitions que je vais faire à l'encontre de M. Je requiers à son encontre la peine de 12 mois d'emprisonnement ferme. Par ailleurs, je vous demande euh, de prononcer euh, le maintien en détention de M. C'est un élément qui est important et qui avait motivé à l'origine euh, le choix de la comparution immédiate. Et donc, j'insiste sur ce mandat de dépôt.
1: Merci, madame le procureur. Maître Piau.
3: Oui, monsieur le président Madame, Monsieur, c'est quand même un avocat inquiet qui s'exprime devant nous. Inquiet non pas particulièrement à propos de ce dossier, parce que nous sommes, j'allais dire, dans un acte de délinquance, nous sommes toutes, je dirais, presque ordinaires. Ce qui m'inquiète, moi, c'est la façon dont la justice a traité ce dossier. Quand Monsieur rapporte la réalité des propos, des difficultés qu'il rencontre, eh bien on le traite de mythomane et on vient de dire qu'il est histrionique. On fait passer un expert psychiatre, mais qui derrière cela se substitue à la fois au juge, fait de l'espèce de criminologie et prend pour acquis quoi Il prend pour acquis ce que le dossier lui dit, ce que les policiers lui disent. Or ce dossier c'est quoi vous avez un garçon qui va se livrer à une escroquerie, c'est-à-dire c'est un acte de délinquance contre les biens, sauf que quand il est venu s'expliquer, ah, c'est venu dans un contexte qui est celui d'indifférent, de fils de notable, d'avec le père du notable, et que ce contexte qui constitue les motivations, je sais bien, ce ne sont que les mobiles. Ouh, ben ça, on va bien prendre garde, de le mettre de côté. Qu'en est-il à partir de là Voilà quelqu'un qui vient, soir et matin, la nuit, nous menacer, menacer ma compagne, me menacer moi. Je vais chercher un sac de terreau, je me fais casser la tête. Je vais dans un autre magasin, je me prends un coup de couteau, je vais à la gendarmerie, on ne prend pas ma plainte, quand elle est prise, elle n'est pas transmise au procureur de la République ». Qu'est-ce que je fais J'attends qu'on me trouve la peau. Alors, ça écarte quand même euh, euh, l'idée de mythomanie. Parce que je peux vous dire que les faits qui sont dénoncés, le coup de couteau, la cicatrice qu'il a, les dents en moins qu'il a, la première plainte, elle, la seule qui a été transmise... Les témoins qui viennent dire qu'à plusieurs reprises, il a été menacé ou poursuivi en voiture alors même qu'il ne faisait rien, ce n'est pas de la mythomanie, ce n'est pas de distrionisme. Et ça, c'est quelque chose, c'est une réalité. Cette réalité, il était enfermé dedans et il a imaginé, oui, de façon complètement immature, de s'en sortir. Alors oui, ça mérite une sanction, mais il y a lieu de relativiser les choses. Est-ce qu'il est dangereux pour autant il exprime aujourd'hui sa satisfaction à l'égard de la justice, celle d'être entendu. Quand la justice l'entend, vous verrez que M. David, dans ces cas-là, n'aura pas recours ni nécessité d'avoir recours à je ne sais trop quoi pour simplement se protéger lui-même. Alors, à quelqu'un qui n'est pas protégé, on vient lui dire, « Monsieur, la réponse que je fais, ben vous allez l'être, c'est un an de prison. » Je crois quand même que c'est un peu lourd. Alors, ce garçon, vite il vite qu'il se mette au travail, vite qu'il réfléchisse un peu plus, qu'il accède enfin à la vie adulte. Mais cette vie adulte, croyez-moi, c'est pas au sein de la maison d'arrêt, précisément, qu'il euh, va l'acquérir.
1: Merci, Maître Piot. Monsieur, vous avancez à la barre.
2: Avez-vous des choses à ajouter à ce qui a été dit non.
1: Le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est
2: suspendue.
1: L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors, euh, monsieur... De... Monsieur... Monsieur... De... Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à un an d'emprisonnement. Le tribunal ordonne le maintien en détention. La constitution de partie civile de monsieur... Ber... Déclaré recevable, vous êtes condamné à lui payer la somme de 1000 euros pour le préjudice matériel. Vous êtes condamné à lui payer 100 euros pour le préjudice moral. Voilà. Vous pouvez disposer.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Damien Verkamer. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benamou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.